0: 断刀大赛共八季，解说马上就要结束了。六个月的更新，感谢大家的一路支持与陪伴。后期将会有更精彩的内容等你发现哦。好的，我们言归正传，这是民族勇者的必备武器，佩戴者无时无刻都在鼓励自己骁勇善战，更是用此刀摧毁了强大的旧日帝国。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第八季第十八集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出的题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。本期评审是大帅、老白、乐哥，裁判格雷迪。让我们欢迎本集选手入场：克雷、查德、安德、德文四人将在锻工坊展现自己的锻造技艺。三回合制，每轮淘汰一人，最后剩下的夺得冠军头衔。今天的锻工坊绝对寒冷，因为本期要向坚守在寒冬中工作的勇士致敬，所以本集称为“北极锻造比赛”。裁判揭开白布，乌布刀，几个世纪以来被阿拉斯加当地人使用，可以凿冰，也可以给动物剥皮。当地人都会将此刀作为祖先智慧世代传下去。本轮要求刀刃尺寸在七到八英寸，还要有一个封闭式全刀跟手柄。选手继续揭开眼前白布，滚球高碳钢，要求使用冰块旁的低碳钢制作工具，取出冰块里的滚球轴承，锻造乌鲁刀。三小时锻造计时开始。德文先用低碳钢制成锤子，然后两三下把冰块凿开，取出钢球，动作简直是干净利落。安德用动力锤把低碳钢制作成凿子，它足够长的锋利点可以轻易击碎冰块，取出钢球后立刻焊接加热。克莱也选择把低碳钢做成锤子，同样轻松凿开冰块，取出钢球。查德进展的不太顺利，锻工坊紧张的气氛让他有点惊慌。制作的斧子凿了三十分钟冰块才取出钢球，这也消耗了他大量的体力和时间。德文对加热温度的判断出现错误，太冷的钢球在冲床上丝毫未动，又想用电锯割掉一部分，还是无功而返。他现在需要多点耐心，否则会浪费更多的时间。安德正在压平钢球，看起来是个不错的宽批作品，足够的面积和空间，完全可以让他自由发挥。查德取得一些进展，他的钢球已经用动力锤做出形状，接下来就是把多余的材料去除掉，加热塑形。时间已经过半，克莱计划在侧边做出手柄。把它折回去，然后焊接到位。虽然想法很完美，但过程属实不易，也是费了半天劲才与另一边重合到位。德文已经得到了基本的钢坯形状，接下来他准备用角磨机在中间位置挖洞，最后甚至把手柄位置也一起切掉，重新焊接。这样可以让武器快速成型，也可以让指关节有足够的伸展空间。查德选择与克莱同样的手柄做法，将刀根弯折成圆形，与另一点进行焊接，可始终无法完成，脸色是越来越差。经过医护人员询问，原来他在取出钢球时已经用尽力气，但为了电视前看着自己的孩子，他决定继续战斗。克莱的手柄太细薄了，但也无从理会，因为他还要把手封了一部分进行打磨并焊接添补。安德的刀型很漂亮，可切割的洞太大了，如果攻击物体很可能会失败。德文已经到了关键的热处理，将武器加热后迅速放进淬火桶，结果完美，没有弯曲，非常笔直。安德也到了淬火环节。拿出来后，把武器放进夹钳中，经过矫正，刀是直的。克莱的淬火结果也相当不错，刀身笔直，而且坚固，但在研磨时出现裂痕。时间驱使他现在也只能用焊枪把裂缝补上。查德在强大的精神支撑下，打造出了大概形状，虽然精疲力尽，但也终于完成了淬火。他需要研磨，让它变得不那么难看。此时倒计时响起，第一轮制作结束，选手们放下工具，等待品味检测。先从克莱开始。他的乌鲁刀手柄较窄，活动范围太大，角落的裂缝一样需要解决。查德手柄并不具备真正功能，如果晋级，他必须要解决这个三角形。安德的武器重量适宜，但内部有个洞，裂缝向下延伸，另一边同样也有一条。德文的完成度很高，唯一缺点就是手柄空间不足，其他都很好，干得不错。经过评委的决定，本轮淘汰者是查德，他的手柄设计与其他相比相差甚远。但他的品质已经传达给电视前的孩子。剩余的三位选手进入第二回合，要求给乌鲁刀添加手柄，但也只能选用鹿角、骨头、皮革等动物材料。两个小时制作计时开始。克莱首先要修复手柄问题，他将用脚铁塑形后焊接到手柄周围，解决裂缝，增强加固力，让手柄握感舒适。安德尽量让刀保持低温，并不想在修复裂缝时影响内部结构。但还是未能如愿，他的刀又裂开了。但现在也只能继续填补，向前迈进。德文为了消除手柄太小而产生的挤压感，开始扩大手柄空间，让握起来更舒服。时间过去一个小时，克莱的想法是用皮革将手柄包裹，可选用的皮革不是很长，这也会让手柄凹凸不平，不好操控。安德要在刀根处打孔，用铁锹把材料和刀柄连接起来，加以固定。结果呢？硬钢无法钻透，还好用喷灯加热后成功打通，但也耽误了大量时间。德文用水牛角作为手柄材料，他要确保剩余时间得到合适手柄，同样也要让刀刃尽可能锋利。克莱将环氧树脂涂抹刀柄，为了争取时间，直接去磨床打磨刀刃，可之前焊接的裂缝又暴露出来，没办法，只能继续焊接。但愿他别再裂了。安德利用最后的时间抓紧安装刀柄，时间所剩无几，仓促装好后，希望他足够牢固。倒计时再次响起，第二回合制作结束，选手们放下工具，等待评委测试。首先是老白将鹿角检测武器强度，克莱先来，乌鲁刀在老白手里疯狂砍击鹿角，刀刃完好，很锋利，只是刀柄凹凸不平，比较粗糙。安德的乌鲁刀在同样的挥击下，第一下就直接散架，看来是钻孔师第二次回火改变内部结构。减少了稳定性，破坏了强度。此时，裁判宣布安德因为武器损坏无法进行测试。接下来，德文只要扛住一击，安德将被淘汰。是时候表现真正的技术了。德文的刀成功扛住压力，刀身完好，刀刃漂亮，设计的非常合适。结局显而易见，本轮淘汰者是安德，他的武器损坏无法继续前行。还是把舞台交给两位年轻人吧。恭喜德文、克莱进入决赛，二人要用四天的时间复刻一把经典历史武器。裁判揭开红布。本集决赛武器萨克逊刀，在中世纪被北欧部落广泛使用。锋利的刀刃可以在近距离重击对手。虽然武器凶猛，但当地人也会用于砍伐树木。作造要求如下：制作具有分层大马士革图案的刀，刀总长度二十一到二十三英寸。二人回家锻造，计时开始。德文计划第一天先完成刀身，先做出大马士革钢坯，接着延伸钢坯，然后加热打出形状，开始淬火。结果刀身比之完美。克莱从未铸造过这么大的钢坯，这对他来说是一种挑战。但按结果来说，焊接的不错，也得到了想要的形状。德文于第二天着手制作手柄，铝制的圆头稍有松动，不太协调，需重新制作一个，保证它的漂亮与紧致。克莱为了得到完美的形状，研磨刀身，可突然发现他的刀柄有些扭曲，还好重新加热矫正，效果不错，顺便淬火吧。锉刀一试，刀身坚硬且笔直。德文在最后一天将专注细节。确保能让这把武器发挥出色，测试环节必不可少。肉被直接切开，漂亮。克莱也在改进着手柄，木材来自自家农场的胡桃木，在自家家具牧场加工而成。其实也没什么值得炫耀的，漂亮的测试结果才值得夸赞。四年的时间可外短暂，二人带着得意之作返回赛场。首先，乐哥将用死猪尸体检测武器能否杀戮。从克莱开始，挥舞的刀刃在死猪上留下致命伤口，最后一刀两断。刀尖较重，可以使伤口更深。锋利的刀刃可以杀戮，接着是德文的刀，在相同的手法下威力更大，最后直接将死猪砍成三节，平衡感很好，锋利的刀刃可以被完美控制。下面大帅将用冰块检测武器强度结构，依然是克莱先雷，只见冰块上面迅速出现豁口，可横砍冰块中间的一刀让刀刃发生断裂，又是第二轮同样的剧情，德文需要经受六次砍剁才能夺冠，他是否能和上一次一样挑战成功？这要看他的刀如何了。大帅拿起武器，连续砍脱冰块，最后一刀完整收工。此时裁判宣布克莱淘汰，很可惜他的武器二次回火影响内部结构，但还是谢谢他带来这么漂亮的大马士革图案。恭喜德文获得一万美金奖励，同时摘得本集千锤百炼的冠军称号。以上就是断刀大赛第八季第十八节的内容。本集角色武器萨克逊刀，在公元三七五至五六八年，日耳曼民族进行大迁徙，摧毁了强大的古罗马帝国。日耳曼民族最常用的武器就是萨克逊刀，它们具有三个特点：一是均为单刃刀身；二是刀身柄心较长，位于刀身的中间线上；三是以水平方向佩戴者的腰带上，刀刃向上。从五世纪到十一世纪，这种刀非常流行，甚至整个北欧都在流行使用的刀具，演变到今天成为一种通用的万能刀，也让现在的萨克逊刀成为全球名刀。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。